0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: ¿Quién de ustedes padece una enfermedad mental? Seguro que si estuviéramos aquí en el mismo salón... Pocos lo revelarían y eso es por el estigma de la enfermedad mental que produce rechazo en la familia, los amigos, en el trabajo. Sobre esto vamos a conversar hoy con el doctor Marcelo Setkovich-Bakmas. Mi nombre es Nora Bar y el doctor Marcelo Setkovich-Bakmas es director de Psiquiatría de INECO de la Fundación Favaloro y del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Favaloro, ¿no es cierto?
0: Exactamente, Nora.
1: Doctor, muchísimas gracias por venir.
0: Muchas gracias por su invitación, es un placer.
1: La verdad es que eh, siempre lo supimos, pero usted acaba de escribir un libro sobre justamente el estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría. Uh -huh. Un libro que verdaderamente impresiona desde sus primeras páginas porque le, re, le confiere dignidad a algo que es tan rechazado socialmente. ¿Por qué eh, eh, recibe tanto rechazo eh, el, el cuadro mental, el disturbio mental? A diferencia de enfermedades físicas, cualquiera, por ejemplo, dice soy diabético, tengo tal problema, sin embargo, muy pocos revelan, incluso se revelan, uh -huh. o a veces tienen miedo de consultar por trastornos que tienen que ver con su mente.
0: El miedo a los trastornos mentales es ancestral. El miedo a la locura es ancestral. Porque tiene que ver con el miedo eh, y la ignorancia, como, como todo lo que produce temor. Y el miedo está básicamente relacionado con esta idea de que las personas con trastornos mentales son violentas o peligrosas. ¿sí? Y que entonces es mejor mantenernos alejadas de ellas. Y esa es un, una de las grandes primeras falacias. Yo lo relato en el libro. Cuando fue la masacre de Newtown... Eh, eh, un grupo de senadores de los Estados Unidos llamaron a comparecer al entonces eh, director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, al profesor Thomas Insel, y le dijeron a ver, che, ¿qué hacemos con este tema de los locos que matan gente? Y les dijo, miren... Antes de preocuparse por eso, ustedes tienen que preocuparse de brindarles atención a las personas con trastornos mentales. Porque una persona con trastornos mentales tiene muchas más chances de ser víctima de violencia que ser causante de la violencia. Entonces es un primer estigma falseado. Y después, padecer trastornos mentales es estigmatizante porque siempre se asocia al trastorno mental. Por ejemplo, dice usted en la depresión. A una debilidad de carácter, a una insuficiencia de la persona. Lo que más escuchan las personas con depresión es ponerte una pila, vos lo que tenés que hacer es levantarte, salir y caminar, y vas a ver que cómo, con este día de sol cómo se le pasa todo. Y la gente no entiende que la depresión es una enfermedad en, por todo su derecho, es decir, es una enfermedad compleja.
1: Que justamente de... lo que nos priva es de esa energía que nos permitiría salir decía, y caminar y tomar sol. ¿no? Tal
0: cual, lo que decía López Ibor, el famoso psiquiatra español, el, la depresión es la enfermedad de la gana. De la voluntad. Entonces, este, lo que uno pierde en la depresión, en el trastorno bipolar, en la esquizofrenia y en otros trastornos es la posibilidad de experimentar placer. Y de experimentar placer por el esfuerzo cumplido, con lo cual es eh, aún más grave la situación. Y todo esto es incomprendido. Y para la gente es muy difícil entender cómo eh, el, el cerebro puede enfermarse y producir manifestaciones psíquicas. Esto para aquellos que tenemos una visión un, un, unitaria de, de la persona humana, que no, que no pensamos que haya una separación entre la mente y el cuerpo, es sencillo. Hoy en día yo uso mucho el término manifestaciones psicobiológicas para entender que es como un, una son las dos caras de una misma moneda. Por un lado está la neurobiología que subyace a eso, y por otro lado como el procesamiento de esa información que llamamos psicología. Entonces, eh, es bastante difícil de explicar esto. Este libro resume, yo diría, casi 30 años de charlas con pacientes, donde trato de explicarles por qué me deprimo, doctor. Bueno, las causas son complejas, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con los genes, tiene que ver con lo, lo, con lo que ha ocurrido a lo largo de su vida este, y de qué forma el cerebro se enferma y produce los síntomas. Eso es lo que, lo que tratamos de explicar en todo el libro. Pero fundamentalmente la idea, yo aspiro a que esto sea un, un libro de divulgación científica sobre lo que es la, la, la ciencia o la medicina psiquiátrica para que la gente, para el público general, conozca y sepa un poco más de un tema ignorado y rechazado.
1: Doctor, usted eh, recién acaba de mencionar una palabrita que es, para quienes somos, tenemos una concepción unitaria del cerebro y el cuerpo, que no son dos entidades separadas, y eso tiene que ver, por un lado, con la biología del sí. cerebro, pero por otro lado, con los propios lazos que tiene el cerebro con el resto del claro. cuerpo, ¿no es cierto?, ¿La mente afecta al cuerpo y el cuerpo puede afectar a la mente?
0: Un neurobiólogo muy actualizado le diría que ya que, se, que se, ya el hecho de separar la mente del cuerpo es otra dicotomía falsa. Nuestra mente es nuestro cuerpo, y si bien es cierto que personas con lesiones medulares aún pueden sentir ciertas emociones, cuando uno dice yo siento miedo, se está refiriendo a todos los fenómenos corporales que ocurren cuando uno percibe una situación amenazante. Entonces, le diría que no hay mente sin cuerpo tampoco, sin manos, sin pies, sin corazón fundamentalmente. ¿no? Sí.
1: Recuerdo alguna vez un neurocientífico que hizo un experimento con el público en una sala y decía, sonrían, incluso el propio gesto de sonreír sí. opera también, sí. Una, una transformación en nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí,
0: hay un, un fenómeno muy raro que es personas que han, se han aplicado mucho Botox en, la, en el rostro que congela las expresiones, notan cierta dificultad para sentir sus propias emociones.
1: A tal punto está sí. unida la mente con el sustrato absolutamente.
0: biológico. El, el, uno de los en la, la depresión es una enfermedad compleja y tiene muchos tratamientos psiquiátricos, psicológicos, farmacológicos y de todo tipo. Pero uno de los tratamientos que más se está estudiando en la actualidad es la activación conductual, que es, son estrategias para lograr que las personas que tienen depresión, cuando sufren, una, cuando experimentan una cierta mejoría, puedan activarse conductualmente, físicamente, cognitivamente, espiritualmente, socialmente, y eso... Tiene un efecto reactivador sobre la función anímica. Entonces, sí, estamos indisolublemente unidos a nuestro cuerpo. Somos nuestro cuerpo.
1: Somos, y nuestro cuerpo es nuestra es una, Tal, una mente también. Y de hecho, bueno, todo está, Los relojes biológicos, por ejemplo, mm -hmm. tienen un reloj central en el cerebro y tienen relojes periféricos también en, en el resto de las células. O sea que...
0: todo, todo ese enorme capítulo de la interocepción que está. En, en las neurociencias cognitivas eh, eh, está eh, siendo muy estudiado, es fundamental porque recién, siendo la inter interocepción un fenómeno eh, psicológico tan importante en, en, en las emociones, recién hace pocas décadas que está siendo estudiado sistemáticamente. En INECO, por ejemplo, Agustín Ibáñez estudia mucho esto, la interocepción, la corporalización de las emociones. Bueno, son los temas que están candentes en la neurociencia moderna y que. Contestan lo que usted dice, que somos nuestro cuerpo.
1: ¿La psiquiatría acepta a breva en las neurociencias? La psiquiatría Porque moderna, sí. la psicología antigua era prácticamente... Bueno, no solo estaba aislada, sino que un poquitito peleada con las neurociencias. Sí, sin
0: embargo, es bueno recordar que, más allá de, que es de ciertas escuelas que se alejaron durante bastante tiempo de las neurociencias, de, de, del cerebro, digamos, la psiquiatría nace neurobiológica. Y fíjese que usted que quien acuña la palabra psiquiatría era un neurólogo. Era en 1808 Johan Christian Rail, que todos los médicos lo conocen por la cinta del rail lateral y la ínsula y de Ryle Describe en un tratado que se llama Rapsodia sobre los métodos de curación psíquica lo que debería ser la psiquiatría. Y una de las cosas que dice Ryle es que los psiquiatras tienen que ser los mejores médicos, son, tienen que estar dispuestos a escuchar. O sea que la, la psiquiatría nace biológica. Lo que ocurre es que después de una cierta euforia inicial, que hubo por ciertos hallazgos que tienen que ver con la parálisis general progresiva, que sería largo de explicar, la, la sífilis cerebral produce una, formula, una forma de locura, eso produjo, produjo mucha euforia, esto fue en 1850 y pico, por ejemplo, bueno, vamos a encontrar las causas de otras formas de claro. enfermedades mentales. Eso no fue así y aún hoy, 120 años después, 130 años después, tenemos muchas explicaciones sobre las bases neurales de los trastornos mentales, pero no tenemos una explicación cerrada. Yo podría explicarle a usted mucho sobre lo que sabemos sobre las ideas paranoides, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el pánico, pero no hay una hipótesis cerrada de todo esto. Sin embargo, la psiquiatría y la psicología nacen biológicas. Wilhelm Wundt fue un psicólogo alemán, que es el padre de la psicología científica romana, era un científico, era casi un neurobiólogo moderno. Lo que ocurre es que después, ante la falta de hallazgos contundentes en el campo de la salud mental, se separan, después de la, más o menos después de la Primera Guerra Mundial, se separan la psiquiatría, la neurología. Básicamente la, 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 la neurología se, se, se desentiende de todos los trastornos que no tuvieran una base orgánica demostrable. Y la psiquiatría sigue un curso... Pero en todo el tiempo que hubo una psiquiatría, digamos, anencefálica, como decía el profesor Márquez, siempre hubo una psiquiatría biológica, ¿eh? desde, desde el siglo XIX. Siempre hubo un grupo de psiquiatras que eran siempre los menos, este, que pensaban que el cerebro, de hecho hay una famosa frase pronunciada por un psiquiatra alemán que se llama Wilhelm Gressinger, que decía, las enfermedades de la mente son enfermedades del cerebro.
1: Esto no quiere decir que, de todas maneras, eh, la terapia de la palabra no, este, no, no este funcione Esto es lo bueno de la ¿no
0: ciencia cierto? moderna. La ciencia moderna da mejores preguntas, no, no respuestas. Ustedes lo saben mejor que yo. Y la dicotomía, psiquiatría, psicología, biología, psicología, está prácticamente perimida porque entendemos que estamos hablando de fenómenos, eh, de aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Y la importancia de la, de la terapia hablada, de la terapia verbal, hoy en día está demostrada y la podemos someter a, a pruebas empíricas y saber si un tratamiento es eficaz o no para algo. Pero la importancia de la, de la palabra hablada, en, las neurociencias, en vez de descartarlas, la han recontra reconfirmado, podríamos decir. O sea que eso es Doctor, un gran eh, avance. cuando
1: uno habla de estigma de la enfermedad mental, sí. ¿puede pensar en algo que atañe a poca gente y por eso la sociedad los recluye, sin embargo no es el caso de la enfermedad mental, ¿no? ¿no? ¿Qué trascendencia tiene, por ejemplo, en la Argentina?
0: En la Argentina tenemos datos epidemiológicos recientes, afortunadamente no los teníamos. Un grupo de profesionales liderados por el profesor Cía el profesor Estañaro, el doctor Bomaro, hicieron un estudio de campo epidemiológico muy serio, supervisado por, la, por investigadores de la World Psychiatric Association, y tenemos datos eh, eh, locales, y podemos decir que uno cada cuatro argentinos, en algún momento de su vida, va a tener algún trastorno, uno cada tres en realidad, algún trastorno mental. Uno cada cuatro va a ser un trastorno de ansiedad, casi seguro, que son los más frecuentes. Y los trastornos del ánimo, entre depresión mayor y trastorno bipolar, posiblemente involucren entre el 10 y el 12% de la población. O sea que es mucho. Enorme
1: enorme. Es mucho,
0: ¿no? ¿no? Es uno, mucho uno
1: cada cuatro son 10 millones de personas
0: exactamente más más
1: de diez en millones. en algún de
0: momento personas. de su vida no no, sí, no es que están claro. enfermos ahora y eso es muy importante esto es eh, esto y, con, confirmamos el, datos internacionales en realidad
1: y el primer trastorno
0: eh, los trastornos de ansiedad en su conjunto es
1: trastorno de
0: ansiedad son los más, eso incluye la ansiedad generalizada el trastorno de pánico las fobias sí todas las fobias este, y el trastorno obsesivo compulsivo, y también ahí está incluido el estrés postraumático, que es de, de, de gran importancia eh, su estudio hoy en día.
1: Doctor, tengo que preguntárselo, porque ¿cómo influye la situación... Eh, que nos rodea, la convulsión política, económica, esto de las pizarras con el dólar ascendiendo, despidos, en fin, y en eh, la salud mental de la población.
0: todas las En primer lugar, el, el efecto del estrés sobre todas las personas predispuestas. ¿no? El modelo de trastorno mental que pensamos es un modelo que se llama diátesis o predisposición más estrés, donde sobre la base de una cierta predisposición los eventos vitales estresantes favorecen que se desencadenan una serie de mecanismos que terminan produciendo depresión y otros trastornos. Entonces, el efecto del estrés. Pero, en general, toda situación que produce incertidumbre Va a generar en los sujetos una sensación de desamparo. Y las vivencias de, desa de desamparo favorecen el desarrollo de trastornos mentales. Siempre es importante se señalar en personas predispuestas. No es que cualquiera pueda enfermarse. Hay que tener una cierta predisposición. ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, vamos a tener un aumento de incidencia de trastornos vinculados al estrés y la ansiedad, posiblemente también de depresión. Se sabe que en la, deca en la crisis del 2001... En la Fundación Favalor, el profesor Branco Mauner eh, y el doctor José Bonet hicieron un estudio donde demostraron que había habido un pico de incidencia de eventos sí. cardiovasculares. Este, y en Alemania hay un estudio apasionante que, de, de personas que hicieron eventos cardiovasculares cuando Alemania perdió un partido muy importante en un mundial, pero fue terrible. Es un estudio quirúrgico que demuestra que en ese minuto que terminó el partido, no me acuerdo cómo es, hubo una Pico de eventos cardiovasculares. Esto demuestra, por eso nosotros decimos en el libro, hay un capítulo que se llama Corazón-Cerebro, el cerebro como víctima de las emociones y no como asiento de las emociones. Y este, el, la vía común, la vía ferrata, como dicen los andinistas para llegar a esto es el estrés, el desamparo y la ansiedad, la incertidumbre. El,
1: el libro, además de... de... Ocuparse de la, de la enfermedad mental se ocupa de la psiquiatría, ¿no sí, es cierto? La sí. psiquiatría es una ciencia...
0: Estigmatizada también. También. Los psiquiatras estamos estigmatizados por varias razones. En, en, en gran medida por el movimiento antipsiquiátrico Foucault y todos sus atlates. Foucault Hay que decir que Foucault era un intelectual extraordinario, pero no quería a los médicos. F bueno, particularmente puede a los que... pasar
1: hasta en las mejores sí, familias. pasa y es
0: comprensible. <risa> Este, pero también, porque los psiquiatras estamos vinculados, hemos quedado muy pegados a esta idea de, los grandes, de lo que Foucault llama el gran encierro. Es decir, las grandes hospitalizaciones sin términos. Y hay que pensar que esto ocurría en épocas en las cuales no había ninguna posibilidad terapéutica para las personas que están afectadas de los trastornos mentales más graves. Las formas más graves de psicosis, como la esquizofrenia, o incluso una enfermedad depresiva o la enfermedad bipolar. Entonces, lo único que podíamos hacer era... Eh, lo que se podía hacer era hospitalizarlos, y esto, posible, pues, por supuesto, produjo hacinamiento, etcétera, etcétera. Pero eso pasó hace, terminó hace 40 años. Cuando aparecen los antipsicóticos y los antidepresivos en la década del 50, los hospitales, los hospicios empiezan a vaciarse y se convierten progresivamente en hospitales especializados monovalentes. En, 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 no hay ya manicomios. La gente se, se impresiona por el estado de abandono de, de los hospitales y todo eso. Pero yo siempre tengo eh, hay que explicarles que el problema no son los médicos y los psicólogos que trabajan, ahí sino los políticos que abandonan a los hospitales. Bueno, de hecho, acá
1: hay una ley, la ley de salud mental que justamente... Eh, habla de desmanicomialización sí, ¿no es cierto? ¿Qué, opinión, no, ¿qué opinión
0: le merece? no, me, no es muy buena la ley, es una ley hecha a espaldas de los psiquiatras básicamente es una ley en la cual los psiquiatras no fuimos consultados en nuestro conjunto ¿eh? ni de ninguna escuela y sentimos que es una ley que es muy buena en los conceptos porque pone eh, los derechos de las personas afectadas de trastornos mentales en un lugar muy alto pero la ley ni siquiera menciona la palabra trastorno mental Sí, la ley habla de sufrimiento psíquico. O sea, se hace eco de, de la estigmatización. Se
1: hace, así, la, la ley se hace eco vez. de la
0: estigmatización porque considera que las personas con trastornos mentales eh, son víctimas también de los psiquiatras, de los psicofármacos y del encierro. Y es, un, es una visión distorsionada. No obstante, el resultado global ha sido favorable para las personas de trastornos mentales. Pero la ley en su concepción no es una ley que ningún psiquiatra le va a decir, ahí estamos felices con esta ley. Y la realidad es que fue redactada por personas con muy poca experiencia clínica. La realidad es esta.
1: Eh, la estigmatización también viene un poco de lo que usted mencionaba recién, que hace años eh, era difícil curar o sí. mejorar a un paciente, a una persona que tuviera algún trastorno mental. Incluso a mí me, me ocurrió de hablar con un psiquiatra. Sí que me dijo, me retiré de la psiquiatría porque no podía soportar el fracaso terapéutico. O sea, daba la sensación que verdaderamente era tan difícil ayudar a los pacientes. Sí. ¿Eso sigue siendo así?
0: Sigue siendo difícil, pero hemos avanzado muchísimo. Hay condiciones en las cuales estamos, no en deuda, porque no es deuda la palabra, sino que estamos en déficit de conocimientos para poder dar respuestas como por ejemplo las formas más graves de psicosis, como las formas más graves de psicosis esquizofrénica, esquizofrénica son una enfermedad muy invalidante, nos falta mucho todavía, no tenemos, tenemos muchas respuestas para síntomas muy productivos, pero no tenemos respuestas para los síntomas como, lo, como el aplanamiento afectivo, los trastornos de la voluntad, eh, eh, estamos en déficit pero yo le diría que en el campo de los trastornos de ansiedad, en el campo de los trastornos del ánimo, hemos avanzado enormemente y hemos avanzado enormemente en los últimos 30 años no porque existan, si usted quiere, nuevos fármacos, sino porque hemos aprendido a usar mucho mejor los fármacos que teníamos, y eso es extraordinario, yo pienso en cosas que hacíamos hace 30 años cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, con los antidepresivos y ciertas cuestiones que hoy consideramos no, no malas pero entendemos que no, el resultado final no era el que nosotros deseábamos. Ha mejorado mucho la psiquiatría. Eh, no, yo no soy un cultor de la psiquiatría de la medicina basada en la evidencia, pero el uso de guías de consenso, el uso de información científica, cada pregunta de la psiquiatría es sometida a, un, a una prueba. ¿Este medicamento es mejor para esto? ¿Este abordaje es el abordaje ideal para esta condición? Hemos avanzado mucho. Nos falta mucho por recorrer. Nos ¿Y falta los mucho.
1: psiquiatras cómo se se cuidan y se curan los psiquiatras. El psiquiatra es una persona que está absolutamente sano saludable. No
0: en general. no. Ah. A ver, yo no creo esa historia de que, de, de que todos los psiquiatras están locos, pero aprenden. Porque debe ser muy difícil, difícil tratar y
1: hacerse cargo de alguna manera. El médico, el psiquiatra, se hace cargo sí. de los problemas que trata, ¿no?
0: Los psiquiatras, si no tienen una conducta muy proactiva de preservar su salud mental, están muy expuestos a trastornos mentales. Eh, depresión, suicidios y abuso de sustancias. Sí, estamos. Eh, eh, junto con los cirujanos y los anestesiólogos estamos entre los primeros o sea que sí que es, es una profesión
1: un, de riesgo es
0: una profesión de riesgo y muy desgastante un, un amigo migró a, a un país del primer mundo y me sorprendió porque lo primero que me dijo tengo dos meses de vacaciones pagos porque la psiquiatría es considerada insalubre más que los otros médicos. Así que... Este, habría eh, que
1: adoptarlo. Habría que adoptarlo, ¿eh? sí.
0: Habría que adoptarlo. sí. Pero... Sí, bueno, allá los,
1: también existe el año sabático. El año por sabático, ejemplo,
0: ¿no? sí. 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 Eh, muchas cosas muy, muy beneficiosas comparadas con, con lo que es... Eh, pero la, yo no creo que... Este, salvo el, el tema de los recursos materiales, a mí no me parece que la Argentina sea un país... Que esté mal en la salud mental, porque al contrario de muchos países somos bastante conscientes, posiblemente sea por la influencia del psicoanálisis. Ese es este,
1: uno de los países o el país con más alta razón de psicólogos por habitante. habitante ¿no?
0: Y eso genera una conciencia global en la población sobre cuestiones vinculadas a la salud mental que por ahí no existe en otros países. ¿no? En, en el primer mundo, acceder a un psicólogo no es tan fácil. En Argentina. Eh, acceder a una. No, no, hay... no hace falta estar enfermo para necesitar un abordaje psicológico transitorio en una situación de crisis. Eh, en Argentina es mucho más accesible, pero mucho más eh, que la accesibilidad de la psicoterapia está el hecho de la conciencia con respecto a las cuestiones mentales. En ese sentido, me parece que somos un país eh, eh, bastante beneficiado.
1: ¿Se puede hacer algo en prevención de.? Enfermedades mentales, así como se hace en prevención de enfermedades infecciosas, diabetes, uno tiene un, un, un conjunto de instrucciones, digamos, con los cuales puede hacer disminuir el riesgo. Eh,
0: La enfermedad en, mental
1: parece más inacible, ¿no?
0: Estamos en posición de hacer prevención secundaria, no prevención primaria, pero prevención secundaria que sería de diagnóstico precoz. Ciertas hipótesis neurobiológicas, sobre, particularmente sobre la esquizofrenia, que cristalizaron en la década del 80, que es la hipótesis del neurodesarrollo, generó esta idea. Las personas que enferman en la adolescencia, en la pubertad, en realidad lo que las enfermó actuó mucho antes, porque su cerebro no ha sido adecuadamente conformado. Con lo cual, algunos dijeron, bueno, pero si estos chicos se enfermaron a esa edad y la enfermedad, lo que causó la enfermedad actuó mucho antes, probablemente durante el desarrollo, hay que ir a buscarlos antes de que se enfermen. Entonces se produjo una revolución de intervenciones precoces que primero buscaban eh, detectar a las personas con riesgo de parecer enfermedad mental antes de que se enfermen. Y lo primero que ocurrió es que... Eh, nos estábamos dando cuenta que estábamos llegando tarde a los que ya estaban enfermos. Entonces sí existen en el mundo desarrollado, en nuestro país muy tímidamente empiezan, los programas de intervenciones precoces, que no mencionan la ley de salud mental, si fuera moderna. Claro. ¿Sí? Este, los programas de intervención precoz son la revolución en salud mental, porque van a buscar a los chicos, adolescentes, en riesgo de padecer eh, trastornos mentales, y los abordan. No necesariamente les dan tratamiento, los evalúan y los siguen de cerca. ¿sí? Eh, y ese seguimiento permite detectar los chicos que están en riesgo de un tránsito inminente a la psicosis. Entonces se está produciendo una enorme masa crítica de información científica que está empezando a producir los primeros evidencias que nos permiten producir intervenciones basadas en la evidencia. Por eso existen lo que se denominan los sujetos en riesgo, eh, o sujetos de ultra alto riesgo. Son una serie de síntomas, usted sabe que un investigador holandés, Jim Vanoss, que estuvo en Buenos Aires eh, hace un par de años, invitado por, por nuestro grupo. Este, él hizo un estudio en Holanda sobre fenómenos psíquicos y descubrió que un 20% de la población tiene alucinaciones y delirios sin que nadie se entere nunca. No
1: se habla de eso, no, no se, se, se habla. habla.
0: Pero es, es gente que no tiene trastornos, funciona normalmente. Claro. Él llama a estos fenotipos extendidos. Entonces, eh, Vanoss le, lo, lo que buscó es ver cuál era la cantidad de alucinaciones y delirios que una persona podía tener que preanunciaban una desestabilización. Entonces se, se buscan estos eh, chicos con, con, con alucinaciones, delirios, con eh, trastornos del ánimo también, que son muy frecuentes, y se los va siguiendo a lo largo del tiempo para ver cuál es el momento en el cual hay algún indicador de que ese eh, fenómeno se va a agravar se va a intensificar y la persona va a hacer el tránsito a la psicosis. Uno de los candidatos a tener mucho que ver, no sabemos muy bien si a favor, en contra o cómo, es el consumo de marihuana. Bueno. Marihuana, usted sabe que es, está, su uso es generalizado en la adolescencia y por un lado suponemos que favorece la transición a la psicosis. Es decir, los chicos con predisposición a la psicosis y el consumo de cannabis, hay datos epidemiológicos muy contundentes y datos genéticos muy contundentes que señalan que aumenta el tránsito a la psicosis. Pero se acaba de publicar un paper muy importante que muestra que el, la relación podría ser inversa y que no es que la, el consumo de cannabis favorece la psicosis, sino lo que primero se pensó sobre este tema que los chicos con riesgo de padecer psicosis se consumen mucho, se
1: automedican, se, se automedican digamos, de alguna manera cannabis. se automedican.
0: No podemos descartar esa hipótesis, aunque el resultado sea malo, el resultado final es malo, porque igual la el cannabis, el tema es que el cannabis tiene un principio activo, usted lo conoce en Enzo, a ¿Sí? eh, estábamos charlando de esto, eh, el, eh, tiene un principio activo que tendría efectos antipsicóticos y ansiolíticos.
1: Bueno, así es la ciencia. Así es la ciencia. Así es la ciencia. Mejores y eso preguntas. es lo fascinante de la ciencia, sí. que plantea preguntas a medida que avanza. Exactamente. ¿no es cierto? Doctor, le agradecemos tanto Yo que se haya acercado a, usted, a conversaciones en la Nación. Y recomendamos calurosamente el estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría de Editorial Pai 2, donde se habla de todo esto y mucho más.
0: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Hoy estuvimos conversando con el doctor Marcelo Zetkovich-Bakmas, que además de todo lo que dijimos en la presentación, es director científico de la, de la Asociación Argentina de Psiquiatría.
0: Sí. Muchísimas gracias. Muchas Mi gracias. Es Nora Nora... Bar y
1: los esperamos en la próxima Conversaciones en la Nación.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.